0: Vielen Dank an die Band. Das letzte Lied passt sehr gut. Ähm, können wir das gleich nachher noch mal singen nach der Predigt? Ja, super. Ja, schön, dass ihr alle da seid zum Sommerferiengottesdienst. Heute am Feriensonntag viele sind... Im Urlaub, aber auch sehr viele sind hier. Das freut mich sehr. Das Thema heute ist Himmelstürme und Bruchpiloten. Zum Stichwort Himmel. Ähm, hat von euch jemand letzte Nacht Sternschnuppen gesehen? Ein paar zumindest. Bevor ins Bett gehen, haben wir uns auch noch mal kurz ans Fenster gestellt und sogar auch äh, zwei oder drei gesehen. Ist. Ähm, war sehr klarer Himmel und schöner Blick auf die Sternschnuppen. Aber um Sternschnuppen soll es heute gar nicht gehen. Himmelsstürmer und Bruchpiloten, auf das Thema bin ich gekommen, weil ich letzte Woche auf dem Freakstock war. Ich sehe jetzt nur Conny und Stefan, die auch da waren. Ähm, ansonsten waren auch noch einige andere von Elia da. Und die mit da waren, wissen schon, Himmelstürmer und Bruchpiloten war das Motto dieses Jahr bei Freakstock. Freakstock ist ein Festival von den Jesus Freaks. So grob in der Nähe von Kassel auf einem ehemaligen Kasernengelände findet er da statt, das heute der koptischen Kirche gehört. Und da waren 3.000 Leute, man kann gar nicht sagen junge Leute, weil von Kindern bis zu älteren Leuten war es sehr bunt gemischt. Und von Mittwoch bis Sonntag Konzerte, Workshops, Gottesdienste, ähm, Kunstaktionen, Tanz, alles Mögliche. Und das Ganze unter dem Motto Himmelsstürme, Himmelsstürmer und Bruchpiloten. Das hat mich darüber ange dazu angeregt, etwas darüber nachzudenken, wie ist es mit den Himmelsstürmern und den Bruchpiloten. Wie ihr an dem Bild schon erkennen könnt, bezieht sich das Motto erstmal auf die Flugpioniere, die Ersten, die Flugzeuge gebaut haben und versucht haben, damit in die Luft zu fliegen und mit Dingen, die schwerer sind als Luft zu fliegen. Vor gut 100 Jahren war das, da haben viele diesen Traum gehabt. Und wie das ungefähr aussah, das könnt ihr jetzt in einem kleinen Video sehen.
1: Man glaubte fliegen zu können, wenn man es den Vögeln irgendwie nachmachte. Aber flattern alleine brachte es nicht. Na, dir hier, erst recht nicht. Das konnte nicht klappen. Auch nicht mit diesen komischen Wedeln. Otto Lilienthal, vor 100 Jahren, nahm Anlauf, schwebte ein paar Meter durch die Luft und stürzte dann ab. Danach probierten es viele. Sie hüpften und flatterten und rannten und fielen alle wieder runter. Bis einer auf die Idee kam, einen Motor zu benutzen. War ja eine ganz neue Erfindung damals. Das war die Idee. Natürlich gingen die ersten Versuche alle in die Hose. Aber dann kamen die Gebrüder Wright. Amerikaner, die unbedingt fliegen wollten. Eigentlich hatten sie einen Fahrradladen, aber sie bastelten sich sowas zusammen und flogen. Im Jahre 1903 über 50 Meter weit. Der Mensch
0: konnte fliegen. Ja, so sah das aus. Das ist erst 100 Jahre her, kann man kaum glauben. Viele Menschen hatten diesen Traum, zu fliegen. Es den Vögeln gleich zu tun und in den Himmel aufzusteigen, den Himmel zu stürmen. Und Menschen wie die Brüder Wright, die schafften es dann zu zeigen, dass es möglich ist, in den Himmel zu steigen mit solchen tollkühnen Maschinen. Diese Brüder, Brüder Wright, die haben sich schon früh fürs Fliegen interessiert. Als Kinder haben die irgendwann so ein Propellerspielzeug geschenkt gekriegt. Ich vermute so ein ähnliches, was man so aufzieht und dann steigt der Propeller hoch. Kennt ihr? Also haben wir letztes Jahr mal mit den Nachbarsjungs gespielt, kann man sehr viel Spaß mit haben. Irgendso etwas haben die geschenkt bekommen von ihrem Vater und dann ging das Teil kaputt. Und dann haben sie als Kinder versucht, da selber ein Neues zu bauen. Und ab da waren sie infiziert, von diesem Traum zu fliegen. Es hat dann noch länger gedauert. Sie haben erst mal einen Verlag gegründet. Das war, damit haben sie wieder aufgehört. Und dann haben sie einen Fahrradladen aufgemacht. Haben Fahrräder repariert, aber auch eigene Fahrräder konstruiert. Und damit haben sie einerseits Geld verdient, was ganz gut war. Und sie haben schon einiges gelernt über... Ähm, Widerstand und wie man leicht Sachen baut und Dynamik, alle möglichen Sachen, haben sie durch den Fahrradbau gelernt, was sie dann später nutzen konnten, um Flugzeuge zu bauen. Die haben mitbekommen von anderen wie Otto Lilienthal, die versucht haben zu fliegen und waren auch begeistert, waren angesteckt davon, von diesem Traum. Sie haben sich alle Bücher, alles, was es dazu gab, geholt, haben alles gelesen und haben dann irgendwann angefangen, selber zu bauen und haben irgendwelche Flugmaschinen konstruiert, anfangs noch ohne Motor und haben es häufig dann versucht, sind von irgendwelchen kleinen Anhöhen runtergeflogen damit, anfangs unbemannt, dann sind sie auch mit eingestiegen. Manchmal hat es geklappt, sie sind ein bisschen geflogen, aber es gab auch viele Bruchlandungen. Aber das hat sie nicht aufgehalten, weiterzumachen. Und um die, diese Flugmaschinen noch besser zu machen, haben sie sogar einen Windkanal entworfen, um damit die schon testen zu können, bevor sie fliegen. Und wie es in dem kleinen Film schon hieß, sie kamen dann auf die Idee, einen Motor einzubauen in diese Flugmaschinen. Das war eine gute Idee, sie haben Motor bauen lassen und das hat dann wirklich funktioniert. Der Motor, die haben das so konstruiert, dass der Motor reinpasse und dass das Flugzeug mit Motor und mit ihnen drin abgehoben ist. Am 17. Dezember 1903 flog zuerst der eine Bruder, zwölf Sekunden lang, immerhin 37 Meter, und danach der zweite Bruder, der schaffte sogar 260 Meter und war 59 Sekunden in der Luft. Das genau, ist fast applauswert. Ähm, Sie waren damit nicht unbedingt die Ersten, die es geschafft haben, abzuheben. Da wird fleißig drum gestritten, wer der allererste war. Aber Sie haben auf jeden Fall einen riesigen Beitrag geleistet zu dem, wie Flugzeuge konstruiert wurden. Ihre Flugzeuge konnten gesteuert werden. Und ich bin kein Experte, aber das, wie die damals Flugzeuge gebaut haben mit und gesteuert haben, das gleiche Prinzip wird heute prinzipiell auch noch angewendet. Das waren echte Himmelsstürme. Und sie haben sich nicht davon abhalten lassen, dass sie zwischendurch mal Bruchpiloten waren. Und auch heute erleben wir ja, viele Himmelsstürmer und auch Bruchpiloten. Hier seht ihr ein paar Zeitungsausschnitte der letzten Wochen, wo der Begriff Himmelsstürmer oder Bruchpiloten auftauchte. Heute geht ja Olympia zu Ende. Einige von euch freuen sich wahrscheinlich, dass jetzt wieder ein normales Fernsehprogramm kommt. Andere haben gespannt zugeschaut. Wir haben sogar auch... Zwei-, dreimal eingeschaltet und es war viel spannender, als ich erwartet hätte. Da oben links heißt es ja Himmelstürmer oder Langweiler. Leichtathleten starten Mission, Wiedergutmachung. Da ging es darum, dass sie das letzte Mal nicht so viele Medaillen hatten. Freitagabend haben wir, wollten wir beim Nachtischessen kurz mal Olympia anschalten. Und dann kam Leichtathletik und es war wirklich spannend, also absolut keine Langweiler. Und ein paar entwickelten sich auch zu echten Himmelstürmern, gerade die Stabhochsprünge. Und hier in der Mitte, ihr erkennt ihn wahrscheinlich, Hussein Bolt, sicherlich ein Himmelstürmer, der schnellste Mann der Welt, der es immer wieder allen anderen zeigt. Aber auch bei Olympia gab es ja so einige Bruchpiloten, einige, die davon ausgegangen sind, dass sie in den Himmel stürmen, dass sie... Medaillen an Mass sammeln, die deutschen Schwimmer und so. Es war dann eher eine Bruchlandung. Und auch in anderen Bereichen, nicht nur im Sport, gibt es Himmelsstürmer und Bruchpiloten. Im Hintergrund ist so ein Artikel über die Auf- und Absteiger im FDP-Machtkampf. Auch da gibt es beides. Eigentlich in allen Bereichen des Lebens gibt es sie, diese Himmelsstürmer. Und wenn wir solche Geschichten hören, wenn wir das sehen oder lesen, dann kann uns das selber beflügeln, dann kann uns das inspirieren. Meine Frage an euch ist, welches, welche Himmelsstürmer inspirieren dich, welche beflügeln dich oder vielleicht auch welche Bruchpiloten? Es müssen jetzt keine Sportler oder Flieger sein, es kann noch was ganz anderes sein. Ihr könnt, nehmt euch mal zwei Minuten Zeit und redet mit den Leuten, die um euch herum sitzen. Erzählt ihnen, was euch entweder heute inspiriert oder vielleicht früher, als ihr jünger wart und Filme über die ersten Flieger oder so gesehen habt, was euch da beflügelt hat. Wenn ihr die Leute um euch herum nicht kennt, ist das auch eine gute Möglichkeit, mal Guten Morgen zu sagen und ähm, in zwei, drei Minuten mache ich dann weiter. Das, das freut mich, dass auch die Techniker so tief ins Gespräch vertieft waren. Spricht dafür, dass es eine anregende Frage war. Bei uns kamen noch Erfinder, die immer wieder neue Sachen sich ausdenken und ähm, auch nach Fehlversuchen wieder starten und gute Ideen haben. Oder der Anna-Film wurde auch erwähnt, der für viele Mädels damals sehr inspirierend war. Ähm ja, wir alle haben Menschen, die uns inspirieren, die uns beflügeln und wir können viel von diesen Himmelstürmern und auch von den Bruchpiloten lernen. Das eine, was gerade diese Flugpioniere alle verbunden hat, ist, dass sie einen Traum haben, einen großen Traum. Sie gaben alles dafür, fliegen zu können. Sie lebten den Traum, sie Sie richteten ihr ganzes Leben darauf aus, diesen Traum in Erfüllung gehen zu lassen. Was ist dein Traum? Für welchen Traum lebst du? Und das Nächste, was sie gemacht haben, ist, sie sind ein Risiko eingegangen. Das ist schon mutig, mit so einem klapprigen Gerät sich den Abhang runterzustürzen. Sie haben sehr viel gegeben dafür, diesen Traum zu leben. Manche haben sogar mit ihrem Leben dafür bezahlt, wie Otto Lilienthal. Ich denke, das musst du nicht. Aber ohne etwas zu riskieren, ohne aus unserem Komfort, unserer Komfortzone rauszukommen, werden wir nicht viel weiter und nicht viel höher kommen, als wir jetzt gerade sind. Und dazu gehört auch, etwas auszuprobieren, einfach drauf los, immer wieder den Abhang runter mit den Geräten, immer wieder andere Konstruktionen bauen, einfach drauf los, aber mit einem klaren Ziel und ohne garantierten Erfolg. Immer wieder neue Möglichkeiten testen, wie auch die Erfinder das machen. Viele Erfindungen, denken wir, die sind so zack gekommen, aber bei vielen war das, sie wussten, das muss funktionieren und haben dann unzählige Versuche gebraucht, bis sie es hingekriegt haben. Und was auch zum Himmelsstürmer-Sein dazugehört, ist das Bruchlandungen dazugehören und das Wiederaufstehen nach einem misslungenen Versuch. Es kam eben bei uns auch in der Gruppe, dass man aus Bruchlandungen auch viel lernen kann und dass es eigentlich sehr stressig ist, wenn man das nie erlebt hat, wenn es immer nur bergauf geht, dass es dann einen unter einen riesigen Druck setzt und einem ganz viel Erfahrung fehlt. Und wenn es immer nur hoch geht, dann kann der Absturz viel tiefer sein. Bruchlandungen gehören dazu, sind meistens auch keine Katastrophe, kein Grund zu verzweifeln, sondern man kann weitermachen. Das ist auch etwas, was ich an Elia schätze, dass wir immer wieder neue Sachen ausprobieren, neue Gruppen, neue ähm, Veranstaltungen. Und manches, muss man sagen, hat so nicht funktioniert. War eine Bruchlandung. Aber es ist okay, wenn etwas probiert wurde, wenn es nicht funktioniert hat. Und wenn etwas Neues ausprobiert wird, da schätze ich sehr, dass ist eine wichtige Eigenschaft nicht so, nicht so große Angst vor dem Fehlern zu haben. Und der nächste Punkt, was wir lernen können, ist, Unmögliches anzustreben. Zur Zeit der Flugpioniere gab es einen heftigen Streit. Viele auch. Wirklich gute Experten waren der Meinung, Menschen können nichts konstruieren, was schwerer ist als Luft, um damit zu fliegen. Sie hatten die Theorie, nur was leichter als Luft ist, kann fliegen, so wie ein Heißluftballon, dass man damit fliegen kann, haben sie geglaubt, aber was schwerer als Luft ist, kann nicht funktionieren. Es war unmöglich für Menschen zu fliegen und eigentlich ist das auch heute noch, aber diese Flugpioniere haben Wege gefunden, das Unmögliche möglich zu machen. Und auch heute sagen uns viele, es ist unmöglich, dass es einen Gott gibt, der die Welt geschaffen hat und der sich auch jetzt noch dafür interessiert, der sich für jeden Einzelnen interessiert, der auch noch in das Geschehen hier eingreift. Aber wir glauben an dieses Unmögliche und wissen, es ist möglich. Und mit ihm zusammen können wir scheinbar Unmögliches möglich machen. Ja, wie ist es mit dir? Inspiriert wirst du von Himmelstürmern, aber bist du auch selber einer? Siehst du dich eher als ein Himmelstürmer oder ein Bruchpilot? Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, was du gerade erlebt hast wonach von beiden du dich gerade fühlst nach Himmelsstürmen oder die Scherben liegen am Boden und du weißt gar nicht, wie du aufstehen kannst. Ich glaube aber, dass so ziemlich alle, die hier im Raum sitzen, schon Bruchlandungen erlebt haben. Auch Bruchlandungen, die ziemlich heftig waren, von denen ihr euch vielleicht immer noch nicht erholt habt. Und da ist es egal, in welchem Bereich diese Bruchlandungen sind, ob das in der Familie ist, mit Freunden, Beziehungen, die kaputt gehen. Oder in der Schule, das Jahr, was man wiederholen muss. Im Beruf, wo man gekündigt wurde. Es gibt viele Bereiche, in denen wir Bruchlandungen erleben. Und für jeden von uns gehört das zum Leben dazu, dass es diese Bruchlandungen, dass, die, dass es das gibt. Auch ich selbst habe schon Bruchlandungen, kleinere und auch größere, erlebt. Zum Beispiel, was ich für mich als Bruchlandung erlebt habe, war, ich habe ja vor vier Jahren hier bei Elia mit der, angefangen und eine Aufgabe war die Jugendarbeit. Ich hatte ein gutes Konzept, wie ich fand, äh, Aktivgruppen und das Konzept klang sehr gut, aber aus verschiedensten Gründen und Punkten hat das nicht so funktioniert, wie es gedacht war. Und als ich den letzten Sommer mit Jugendarbeit, mit der Leitung davon aufgehört habe, war das eine Bruchlandung für mich. Und solche Bruchlandungen erlebe ich, erlebt ihr. Und sie können uns ziemlich lahmlegen, man kann auf dem Boden liegen, aber wir können es auch erleben, dass wir wieder neue Kraft kriegen und wieder aufsteigen können in den Himmel. Viele erleben das, dieses Hoch und Runter im Leben. Hier auf der nächsten Folie seht ihr was, was in einem Treibhauskurs gemacht wurde. Ich hoffe, dass ich es ungefähr so dargestellt habe, wie es da gemacht wurde. Eine Skala in die eine Richtung ist das Alter, also das Leben, was vorangeht nach rechts und nach oben bei diesem Graf ist die Zufriedenheit. Und wenn man sich mal das Leben anschaut und zu jedem Jahr überlegt, wie zufrieden war ich da, wie gut ging es mir da, dann kann man so eine Kurve zeichnen und die geht dann hoch und dann geht ja auch mal wieder runter und wieder hoch. Ich, das ist jetzt nicht mein Leben, was ich da gezeichnet habe, das ist jetzt purer Zufall, aber so ein Knick, der da reinkommt, das kann oder wenn es erst hier in der Mitte geht so schön hoch und das kann zum Beispiel die erste Liebe sein, die erste Beziehung, alles ist super und dann geht es auseinander und man erlebt eine Bruchlandung. Aber es kann auch viel anderes sein, was unser Leben beeinflusst: der Tod von jemand, der uns nahe stand oder natürlich auch positive Sachen, wo wir in der Schule, im Studium viel Erfolg hatten und es uns einfach gut ging mit unseren Freunden in der Gemeinde, mit Gott, dass es da berghoch ging. Wie sieht deine Kurve aus? Wann in deinem Leben bist du zum Himmel gestürmt und wann ging es eher bergab? Überlege einfach mal kurz für dich grob, wie deine Kurve aussehen müsste. Braucht es jetzt nicht im Detail machen. Wenn, wenn ihr wollt, könnt ihr das zu Hause mal euch einen Zettel nehmen und aufzeichnen. Ist ganz spannend. Aber überlegt einfach mal, wie könnte das für euch aussehen. Dabei haben die Jüngeren natürlich einen Vorteil. Da muss man nicht so viel nachdenken. Umso älter man ist, umso länger wird die Kurve. Ich weiß nicht, wie deine Kurve aussieht. Ich weiß nicht, wann und wie du geflogen bist und ich weiß auch nicht, wie deine Träume vom Fliegen bisher aussahen. Vielleicht sah es bei manchen so aus, wie in dem kurzen Video, was ich jetzt nochmal zeige. Ja, der Traum vom Fliegen. Manchmal sieht er so aus, wie in dem Video, man fliegt und fliegt. Irgendwann realisiert man, was gerade los ist und krach, landet man auf dem Boden. Ganz egal, ob der kleine Film deine bisherigen Flüge gut dargestellt hat, auch egal, wie deine Lebenskurve äh, bisher verlief, wie viele Bruchlandungen du einzeichnen musstest, ob du gerade auf dem Weg nach oben oder eher nach unten bist, Eins ist ganz klar, Gott liebt Bruchpiloten. Gott liebt Bruchpiloten. Und für Gott ist auch nicht alles, was für uns wie eine Bruchlandung aussieht, auch eine Bruchlandung. Aus Gottes Perspektive kann das ganz, ganz anders aussehen, was für uns wie absolutes Chaos und Scherben aussieht. Wie so ein Teppich, der gewebt wird und man erkennt gar nichts und schaut von unten drauf und denkt, hey, was soll das? Und wenn man von oben drauf schaut, aus der Perspektive von oben erkennt man das tolle Muster, was da ist. Wenn wir in die Bibel schauen, dann entdecken wir auch ganz, ganz viele Geschichten von Bruchpiloten und auch von Himmelstürmern. Und meistens sind die in einer Person vereint. Zwei ganz bekannte Personen der Bibel die beides erlebt haben, möchte ich kurz noch erwähnen. Da ist einmal Josef. Der Josef aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose. Jo Josef war das Lieblingskind Jakobs, fühlte sich gut, war toll, aber von seinen Brüdern wurde er gehasst. Seine Brüder hassten ihn, sie missbrauchten ihn, sie schmissen ihn in den Brunnen und sie verkauften ihn als Sklaven. Er kam nach Ägypten als Sklave, musste dort arbeiten und vertraute trotzdem in dieser Situation, die nach absoluter Bruchlandung aussah, auf Gott. Als Sklave erlebte er wieder einen Aufstieg, zwar innerhalb des Hauses, aber es ging etwas hoch, aber dann wurde er von der Frau seines Herrn verraten. Er landete im Gefängnis, wieder eine Bruchlandung. Dann wird er, weil er einen Traum deuten kann mit Gottes Hilfe, wird er zu dem Berater des Pharao. Und schließlich zum Retter eigentlich des ganzen ägyptischen Volkes und dann auch seiner Familie und damit auch des Volkes Israel. Am Ende sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr wolltet es schlecht mit mir machen, ihr wolltet es böse mit mir tun, aber Gott hatte, wollte es gut machen, um zu, am Leben zu erhalten, um zu retten ein ganzes Volk. Josef hat dieses hoch und runter erlebt, er war Himmelstürmer und Bruchpilot und meistens war er zumindest bei den Bruchlandungen gar nicht selber schuld, sondern von außen war eine Sache, das sind die Bruchlandungen, die wir erleben, wo unsere eigene Rolle gar nicht so groß ist, aber es trifft uns. Ein anderer Mann, der hat auch viele Bruchlandungen erlebt, aber meistens selber verschuldet. Ein einfacher Fischer vom See Genezareth, Simon Petrus. Er wird Jünger Jesu, er erlebt ganz viel mit ihm, er erlebt ganz spannende Sachen erlebt, Höhen und Tiefen. Und in einer Geschichte, in einer Begebenheit wird fast sein ganzes Leben zusammengefasst, seine Himmelsstürme und seine Bruchlandung. Jesus ist am Beten, die Jünger fahren mit einem Boot auf den See. Es kommt ein Sturm, sie bekommen Angst und dann sehen sie Jesus, der über das Wasser läuft. Sie bekommen noch mehr Angst, denken, oh, ein Gespenst. Aber Jesus sagt ihnen, habt keine Angst, fasst Mut, ich bin's. Und als Petrus das sieht, Petrus, der manchmal ein bisschen vorlaut war, aber auch sehr mutig, sagt er, Herr, wenn du, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagt Jesus. Und Petrus steigt aus dem Boot und geht über das Wasser. Das ist fast wie in den Himmelstürmen über das Wasser gehen. Und er kam, er ging Richtung Jesus. Aber dann ging es ihm so, wie in einem Video gerade. Er schaute nach unten, er schaute auf das Wasser, auf die Wellen, er bekam Angst und sank. Er schrie im Sinken noch, Herr, hilf mir. Sofort streckte Jesus seine Hand aus und ziehte ihn wieder hoch. Und sagt zu ihm: Du hast zu wenig Vertrauen, warum hast du gezweifelt? Danach steigen beide wieder in das Boot und plötzlich ist Windstille. Da hat Petrus das ganz komprimiert erlebt: beides, den Himmelsturm und die Bruchlandung. Aber in der Bruchlandung hat er sich noch an Jesus gewendet und gesagt: Hilf mir. Und auch später hat er das immer wieder erlebt. Er ist der, der sagt, der es erkennt, dass Jesus der Messias ist. Jesus sagt zu ihm, auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und damit meinte er weniger die Person, sondern seinen Glauben, sein Vertrauen auf ihn. Aber schon wieder, als Jesus dann leiden muss, als er gefangen genommen wird, erlebt Petrus die nächste Bruchlandung. Zunächst versucht er, mit einem Schwert sich zu wehren, schlägt einem Soldaten das Ohr ab. Und dann flieht er und verrät Jesus schließlich noch. Das war seine größte Bruchlandung. Aber auch da eine Begegnung ganz unten, seine Lebenskurve hat den Tiefpunkt erreicht, eine Begegnung mit Jesus gibt ihm neue Kraft. Und wenn man dann schaut in der Apostelgeschichte, wo die Geschichte weitererzählt wird, sieht man, er hat eine ganz, ganz wichtige Rolle. Dann ist Gemeindeleiter in Jerusalem. Er ist einer der ersten Missionare unter den Heiden. Er ist sehr, sehr wichtig. Er wird zu einem Himmelstürmer mit Jesus. Und Ähnliches findet man bei fast jeder Person, die in der Bibel beschrieben wird. Ich möchte aber noch ein aktuelles Beispiel geben, Jemand der jetzt noch lebt, der mich als Jugendlichen sehr inspiriert hat. Da komme ich auch wieder zum Freakstag zurück. Es geht nämlich um Martin Dreyer. Martin Dreyer ist in Hamburg aufgewachsen, in einer ganz normalen bürgerlichen Familie. Aber in der Schule hat er angefangen, Drogen zu nehmen, hat mit einem Joint angefangen und wurde dann immer härter. Er lebte eine Bruchlandung zu der Zeit, kam seine Familie, die ging, fing an, in eine Gemeinde zu gehen, fing an, an Gott zu glauben und er erkannte, oh, da ist was dran an Jesus, das ist wahr, und er wurde auch Christ. Er hat es geschafft, mit den Drogen aufzuhören, hat dann eine gute Arbeit unter Punks in Amsterdam kennengelernt, hat ein Praktikum gemacht und davon inspiriert hat er in St. Pauli, in Hamburg, gestartet und hat ähm, sich mit ein paar Leuten bei ihm im Wohnzimmer zum Jesusabhängabend getroffen und daraus mit kaputten Leuten, mit jungen Leuten von der Straße, die hat er alle eingeladen und sie kamen, Punks, alle möglichen, kamen zu ihm ins Wohnzimmer, irgendwann wurde es zu groß fürs Wohnzimmer, sie mussten raus in andere Gebäude und ähm, daraus entstanden dann die Jesus Freaks. Und sie haben in Hamburg eine super Arbeit gemacht mit ganz vielen krassen Aktionen auf Jesus hingewiesen. Das hat viele Leute in ganz Deutschland inspiriert. In ganz Deutschland entstanden Jesus-Freaks-Gruppen. Das Freakstock entstand, das Festival der Jesus-Freaks. Und irgendwann wurde auch ich davon begeistert und habe mich auch engagiert bei den Jesus-Freaks. Aber ungefähr zu der Zeit, wo ich mich, dafür begeistert habe und ich davon gehört habe, erlebte Martin Dreier seine größte Bruchlandung. Weil er so überfordert war und es zu viel für ihn wurde, erlebte er einen Rückfall zu den Drogen, er nahm wieder starke Drogen und hat sogar eine Überdosis dann genommen, war wahrscheinlich zwei Tage, lag er einfach in der Wohnung, bis ihn jemand entdeckt hat. Seine Ehe ging auch zu Bruch. Sein ganzes Leben war am Boden. Er hat einige Zeit gebraucht, er hat Therapien gemacht. Er hat sich viel mit einem Pastor getroffen und der hat ihm durch diese Wüstenzeit durchgeholfen. Und mit der ja Gott hat ihm neue Kraft gegeben. Er hat diese Therapie durchgestanden und dann neuen Lebensmut bekommen und seinen alten Traum wieder aufleben lassen. Seinen Traum, dass den ganz normalen Leuten, den gerade den jungen Leuten, den Jugendlichen, den Kaputten, dass denen Jesus bekannt wird. Und so hat er angefangen, eine Bibel in der Jugendsprache zu schreiben, die Volksbibel, die sich inzwischen unzählige Male verkauft hat und wo wirklich junge Leute, die sonst mit Bibel nichts zu tun haben, Lesen und endlich erkennen, um was es da geht. Und dann hat er jetzt noch seine Biografie geschrieben, war in den Medien überall. Letztes Wochenende wurde er auf das Heavy Metal Festival, das größte Heavy Metal Festival der Welt, aufs Wacken eingeladen. Hat da Volksbibellesungen gemacht und sogar eine Trauung auf der Bühne. Direkt nach einer Fesselshow waren seine Lesungen. Also im besten Ambiente. Das ist jemand, der mich inspiriert, der beides erlebt, die Bruchlandungen, aber auch die Himmelstürme. Und ich glaube, wir können davon einiges lernen wir, und auch wir können von Bruchpiloten zu Himmelsstürmern werden. Da gibt es natürlich kein einfaches Rezept. Man kann nicht sagen, so und so geht das. Und es ist auch nirgends gesagt, dass unsere Himmelsstürme so spektakulär werden, wie bei den Flugpionieren, bei Petrus oder bei Martin Dreyer. Es geht auch gar nicht darum, um Leistung, um mehr oder besser, um größer. Aber ich glaube, dass Gott mit jedem von uns und auch mit uns zusammen etwas vorhat, einen Traum hat. Wichtig für uns ist, uns immer wieder auf Jesus auszurichten, auf Jesus zu schauen in Verbindung mit ihm zu sein, uns von ihm durchdringen zu lassen und das wie Petrus bei seinen ersten Schritten zu machen, im Vertrauen auf Gott. Und das auch in schwierigen Zeiten bei den Bruchlandungen. Und auch dann will uns Gott neue Kraft schenken. In Jesaja 40 heißt es, selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen. Sie erleben Bruchlandungen. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, sie werden Himmelstürmer, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Gott gibt uns neue Kraft nach Bruchlandung. Und vorhin habe ich gesagt, es ist wichtig, einen Traum zu haben und das können wir lernen von diesen Flugpionieren. Aber es geht nicht nur darum, unseren Traum zu haben und zu leben, sondern um Gottes Traum. Ich glaube, Gott hat einen Traum für dich, für mich, für uns zusammen. Und um den zu erkennen, müssen wir auf ihn hören. Als Gemeinde versuchen wir das ja gerade donnerstags bei dem Beten und Hören, wenn wir still werden vor Gott und auf ihn hören. Und dann... Können wir unseren Traum, dann können wir Gottes Traum für uns leben. Das heißt sicherlich nicht, dass dann alles gut und einfach wird. Das zeigen auch die Geschichten, von denen ich eben erzählt habe. Petrus zum Beispiel musste für seinen Glauben leiden und auch sterben später. Aber wir können Himmelstürmer werden. Wir können wie die tollkühnen Flieger werden. Diese Flieger, die hatten einen Traum. Sie wollten den Himmel stürmen. Sie wollten das tun, was dem Menschen nicht möglich ist. Sie wollten das Unmögliche möglich machen. Und genauso wie sie die Grenzen des Möglichen überschritten haben, können auch wir das tun. Wir richten uns nach Gott aus. Wir streben nach dem Übernatürlichen. Nach dem, was für Menschen nicht möglich ist. Und wir können es tun. Liebe deine Feinde, heilt die Kranken, seid versöhnt in Einigkeit. Und wenn wir das tun, dann stürmen wir den Himmel, beziehungsweise der Himmel stürmt die Erde. Und das, was auf der Eliatasse unten drauf steht, wird wahr, ein Stück Himmel auf Erden. Wenn du jetzt denkst, hm, klingt toll. Aber ich bin noch ein Bruchpilot. Ich bin dafür nicht geeignet. Dann hör dir jetzt zum Schluss noch diese Auflistung an. Noah hat sich betrunken. Abraham war zu alt. Isaak war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Josef wurde misshandelt. Mose war ein Mörder, so wie David und Paulus. Deborah war eine weibliche Richterin. Gideon hatte Angst. Simson hatte lange Haare. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus waren zu jung. Da, David gab vor, geistesgestört zu sein, hatte eine Affäre und rannte vor seinen eigenen Sohn weg. Elia war ein Selbstmordkandidat. Jeremia war depressiv. Jesaja predigte nackt. Jona rannte weg vor Gott. Naomi war eine Witwe. Hiob verlor alles. Johannes der Täufer aß Heuschrecken. Petrus war zu impulsiv und vorlaut. Johannes war selbstgerecht. Die Jünger schliefen beim Beten ein. Martha hatte sich um alles zersorgt. Maria war zu faul. Maria Magdalena war von Dämonen besessen. Der Junge mit dem Fischen und Broten war zu unbekannt. Die Samariterin schlief mit mehreren Männern. Zacheus war zu klein. Markus hat aufgegeben, Timotheus hat ein Magengespür, und Lazarus war tot. Was ist mit dir? <lacht> Gott, Gott braucht Bruchpiloten wie uns, um mit ihnen den Himmel und die Erde zu stürmen. Amen.